0: Vincenz Gotthard, lepo vas pozdravljam.
1: Zdaj vas tudi lepo pozdravljam, pa vse poslušalke in poslušalce.
0: Ko smo se dogovarjali za intervju, je kar nekaj časa trvali, da smo se uskladili. Kot kraj snemanja je bil, na primer, v igri tudi Celovec, pa Maribor. Pogovor snemava zdaj v Ljubljani. Ampak to dogovarjanje priča o tem, da ste zelo zasedeni, zelo zaposleni. Kaj se počnete?
1: Ja, je tako, da jaz, jaz od umetnosti ne živim, ampak eh, imam to srečo, da, lahko, da, da se preživljam s tem, da sem urednik pri eh, slovenskem tedniku nedelja na Koroškem. To je tednik za Koroške slovence in zdaj ravno v tem času je bilo treba pripraviti več, eh, več številk in tudi prilog. To je na eni strani. Na drugi strani smo imeli še ene ker kjer smo morali ščerki stu, peljati eh, ene Eno razstavo ima v Piranu, tam rastavlja tudi s koroškimi slovenskimi umetniki. Ene, podna, to je ena taka zadeva. Razstava so jaslice in tu rastavlja enih sedm koroških slovenskih mladih umetnikov.
0: Če se ne motim, kar pogosto sodelujete s hčerkom.
1: Ja, tu se je tako zgodilo, ko sem bil, jaz sem bil nominiran za kresnika, to je bilo leta 2000. 21. Hčerka pa je v istem času bila izbrana, da vere za prestižno nemško literarno nagrado Inge Parkpahman. In seveda to pač ljudje tudi opazijo, ti, ki prirejajo prireditve in se je pač zgodilo, da so rekli, kaj pače bi oče pa hčerka kaj brala ali pa tudi razstavljala, ker ona je pravzaprav je študirala na Univerzi za uporabno umetnost na Dunaju, jo letos tudi zaključila in je tudi, ona je piše in fotografira.
0: V Ljubljano ste prišli z avstrijske koroške. Kje ste odraščali, kje ste se rodili, kje živite, kje ustvarjate?
1: Doma sem v Duelah, v Zilski dolini, to je par kilometrov pred mestecem Šmohor in tam sem tudi doraščal. To je vas, ker živijo tako slovenci, kot tudi nemci. Živim pa zdaj že več pa 40 let v Celovcu. Sem pa zelo tesno povezan z Zilsko dolino. Doma mi govorimo še vsi otroki tudi v Zilskem narečju. Ja.
0: Tudi hči Verena.
1: Tudi hči Verena govori, govori v Zilskem narečju in ima to srečo, da se lahko še pogovarja z Babico pa Dedejem eh, Slovensko.
0: Bi mogoče na moje naslednje vprašanje odgovorili v Zilskem narečju? Ja, bom poskusil. Kakšne spomine imate na svojo otroštvo, če se, se najbolj spominjate?
1: Ja, to je bilo zelo lepo, ker smo doma lahko delali, kar, kar smo teli. Pri nas doma televizije ni bilo, je tudi še ne televizije, pa ta pa mama še ne snega televizije.
0: Kaj pa knjige so bile?
1: Knjige so pa v naši hiši vedno bile, to so bile Mohoreve knjige ki so prihajale kot knjižni dar in ena posebna knjiga je tudi še bila doma, to je pa od Vinko Medan Eferja, to so te pripovedke, ki jih je pisal in ta Vinko Medan do je doma, iz, ki je te pripovedke pisal iz moje vasi doma, je bil potem prišel v Slovenijo, šel v Slovenijo in je tu doživel eno tragično usodo, na je, je prišel celo na goli otok, ta je iz moje vasi doma, no.
0: Ste sami brali knjige, kot otrok že vam je kdo bral? Mogoče mama, oče?
1: Na knjige smo vedno brali in jaz vem, da so se mama včasih zelo hudovala, ker res sem imel tako žarn, no žarnico, kak se reče. Baterijo. Baterijo sem imel in soveda je tu bilo treba kar predvsekrat baterije kupovati in sem to po noči bral tudi še v postelji.
0: Pod odejo?
1: Pod odejo, ja.
0: Katere knjige ste brali v tistih letih?
1: V tistih letih Francij Belk je bil bil je Karl Mausar, ja, take knjige, Večernice. Se, se... Ivana Cankarja tudi, ja, na klancu.
0: Ste se, se pozneje še vračali k tim tekstom, kot ja. odras obralic? Ja,
1: Cankarja sem večkrat bral in tudi Martina Kačurja sem večkrat brav, ker sem pisal svojo diplomsko nalogo, ki je pa seveda, svojo diplomsko nalogo sem pisal o, o tem, kako so ta, tega Martina Kačurja predstavili v filmu. To je, to je bila tema moje diplomske naloge.
0: Zdaj nekoliko pripovedujete o tem, kako ste se zbliževali, zbližali s književnostjo. Kako pa ste doživljali likovni svet? Bodi si freske, bodi si slike, grafike. Kde ste se prvič srečali z njimi?
1: Ja, ste me prej vprašali, kako je bilo doma, pred nas je bilo tako, da, je, da smo doma, smo mi z očetom tudi Risali, mi smo, pri nas doma je bil papir, pri nas doma soble so bili svinčniki in to smo pač počeli, ker, ker drugega je ja ni bilo, diskotek ni bilo v naši vasi, tu si morali daleč iti in smo pač te stvari delali in tega se spominjam in uh, vem, da je doma cel kup mojih risb še nekje, cel kup risb od očeta in tudi uh, cel kup risb od brata in samo tolče moj, da povem, moj brat je ime Petr Gothard, ta je kipar, Ta dela velike lesene kipe in je že po celem svetu tudi uh, uh, delal, ustvarjal na takih simpozijih in neke čase je živel tudi v Mehiki.
0: Kaj ste risali oziroma barvali?
1: Ja, mi, smo delali, mi smo delali s črnilom, s tušom, uh, ta, ja, to smo delali doma in ja, to je pač bilo... Večkrat, te, večkrat se je to zgodilo, da je potem mama morala čakati, da, da je bilo, skosilo me morala enostavno
0: čakati. Če bi jaz se vprašal, kaj ste, ste pisatelj ali slikar, kako bi odgovorili?
1: Torej, moje moj namen je, jaz moram nekaj umetniškega ustvarjati. Ampak od vsega začetka sem jaz želel biti umetnik, to sem od vsega začetka želel, Se pa potem ni išlo, ker v uh, smislu uh, če ti sprejemnega izpita ne narediš na univerzi za uporabno umetnost, takrat je bila še akademija in sem pri sprejemnem izpitu padel. sem pa nekaj pozabil, da moš biti ustrajen. Jaz bi lahko tudi drugič nastopil in potem je pač bilo tako, da, da sem si rekel, no, iz tega nič ne bo. Sem pa rekel, kljub temu, sem pa potem le mislil, zame bo Dobro, če bi, če bi pisal ali pa bi bil, ki je pri kakem časopisu delal, ker v biografiji naše družine še nikoga ni bilo, ki bi
0: pisal. Na razstavi v Mariboru, na ste sodelovali s Čerko Vereno, ste razstavili tudi zelo ekspresivne, abstraktne slike. Bi nam predstavili ta del svoje ustvarjalnosti
1: Ja, zame so zelo pomembne abstraktne slike, predvsem, to je treba tudi tako videti, To je kot, če bi en črn, temen gost bil nekje in potem pa ena luč posveti na, en, na eno točko. Če to malo povečaš in jo tako abstrahiraš, ali pa da narediš kot en detail iz tega, so to lahko zelo tak močne slike. In seveda za me je zelo važno, slika mora imeti enogivanje v sebi. To ti lahko uspe ali pa tudi ne, to tu sami tako ne moš določiti, A, a je to uspelo, ali ni to od uh, teh gledalcev odvisno? Ampak jaz sem prepričan, da, da mi je to pri teh, v, teh, v, v teh slikah, ki so nastale leta 2010, uspelo je seveda zelo veliko modre barve nekateri to zelo kritizirajo. Ampak jaz mislim, da sem naredil dobre slike.
0: Slike, o katerih se pogovarjava, so nabite z energijo. Odkot ta vaša energija?
1: ja ve, drugače tak zelo zelo energije, tako veliko ja nimaš, ampak pri slikanju je, se nekaj zgodi, da ti nimaš oblasti nad tem, kaj se zgodi. In je edina, edina reč, na katero je treba paziti, je to, da ne narediš ene črte preveč, ali pa kake, kake, kake varbe preveč naneseš, ker potem je lahko slika pokvarjena. Samo to moraš vedeti, kdaj je to tako daleč.
0: Omemno dejanje v vašem likonem ustvarjanju je tudi monografija z naslovom Sakra Karintija. Kako je ta knjiga nastala, kako ste jo zasnovali?
1: Ja, ta knjiga je nastala, ker smo že prej omenjeno, jaz delam pri, pri časopisu nedelja, to je cjekveni časopis, in mi imamo na Koroškem 380 far, župni, in na škofiji so, so rekli, da bodo naredili eno tako domačo stranko, bo imela vsaka fara, svojo menjhno domačo stran, na tej domači strani. In tu so rekli, kaj pa, če bi naredili kake grafike. In te sem potem narisal in zdaj so grafike bile tu in primohorjevi založbi so zvedeli, da, da te grafike obstajajo in so vprašali, če bi naredili knjigo. To so edine rizve, ki so tako bolj realistične. Jaz sem drugače bolj na abstraktni, poti doma.
0: Imate mogoče razlago, zakaj vas ta abstraktna podoba sveta nekako bolj privlači?
1: Zato, ker gre včasih samo za eno barvo ali pa za eno potezo, ki človeka nagovori.
0: Za trenutek?
1: Za trenutek in potem mu mora da ta reč ostane v spominu, da bi pa, mislim, take lepe, lepe slike, ko se vidi lepe podove, lepe vasi ali pa te niso moje.
0: Toliko v vašem likovnem ustvarjanju ste pa tudi pisatelj. Kako ste postali pisatelj, kako ste začeli pisati? Kaj je bilo na začetku?
1: Na začetku je bilo to, da, da jaz prihajam z dvojezične koroške in tam v zadnjih desetletjih postaja slovenski jezik vedno tišji. Jaz sicer delam pri časopisu, pa pišem. Samo pisanje je pa tudi nekaj, ko si zelo uh, svoboden in ti nisi odvisno od tega, kaj ti kdo reče. Ti lahko ustvariš en svoj tekst in s tem rešiš nekaj v prihodnost, kar ostane. In to je tako pa tudi pri slikah je tudi tisto iskanje tak, mora, najboljših stavkov ali pa najboljših odstavkov. In to je nekaj, kar je ni nekaj, kar bi hotel delati, ampak to imaš nekaj, moraš delati, a ne? da, ker veš, če tega ne naredim, tega ni in če narediš, si pa nekaj trenutkov potem zelo srečen, da je to narejeno. Samo potem se pa spet znova vse skupaj začne, ker veš, no, najboljšega stavka še nimam in tudi najboljše slike še nimam. Samo kaj pa veš, je najboljša slika, če nimaš primerjave in zato mislim, da to nekdar ne bo končano. To je pač en tak del mojega življenja ob poklicnem življenju. Pisati pomeni, to je ne sorte pekel, ko si pa napisal, so pa to nevesa. Ne? To samo za en trenutek. Potem si pa že spet na začetku.
0: Med drugim ste napisali tudi roman z naslavom na drugem koncu sveta. Kako ste zasnovali ta roman?
1: Tu gre pre, predvsem tudi za spoštovanje umetnosti in gre tudi malo za umetniški trg, kaj postane uh, velika umetnost in kaj, in kaj potem ni velika umetnost.
0: Tukaj imamo občutek, da razvijate prezaprav neke vrste, skoro da bi veliko teorijo zarotev kako nekdo uspe kot umetnik in kdo je tisti in kdo mu pomaga do uspeha in tako dalje. Tako da ta trg z umetninami ni pošten, ni pravičen, ampak je nekako krivičen. Tako občutek sem imel ob vašega romana.
1: Ja, v to smer gre, gre za to, da pač nekdo, nekdo, je, nekdo pač tudi določa, kaj, kaj, je, kaj je v umetnosti dobro in kaj ni. Samo, Čez desetletja se pa jo potem vidi, kaj kot umetnost preživi. Morda treba še to omeniti, da bi mladi ustvarjavci potrebovali predvsem veliko javnosti, da svoja dela predstavijo in tudi veliko uh, takih, ki jih spremljajo, da jim rečejo, tako gre, tako ne, ki imajo tako eno vizijo, kaj bo obstalo v prihodnosti kot umetnost.
0: Ko ste ustvarjali svoj prvi roman, ste bili, se upravočujem, nekoliko že v srednjih letih, Ste imeli v bližnjih nekaj vrste podporo. so vas brali, so vam sporočali, kaj je v romanu v redu, kaj mogoče ni?
1: Ja, nekateri so, so se čudili, kaj je tu napisanega. In niso pač bili mnenja, da smo jim noči ker so brali, drugi so pa, so pa rekli, da je to ina mojstrovina, ampak sam ne vem, vsak to po svoje verja
0: V tem romanu je tudi zanimiv odnos vašega romanistnega junaka do doma. Kakšen je ta odnos do doma? Je ambivalenten, če ja, zakaj?
1: Je to dom mu je sveta stvar, predvsem zato, ker spoštuje to, kar so predniki delali in sveda spoštuje tudi ta, 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 ta jezik ali pa neke te stvari, ki pač izginjajo. To mi imamo pri kmetih marsike izginja in tudi kmetje izginjajo Ampak ostajajo taki drobci, ki so pa vredni vsega spoštovanja tudi, pa to so svete stvari, na te smo to opozoriti in da, da je v tem, da je kake stvari vedno manj, lahko tudi postanejo vedno dragocenejši.
0: Za vaš roman je značilno tudi to, da ste si kot avtor izbrali zelo zanimivo pripovedno taktiko, mar se katero ime izpustite. Tako da je pravzaprav bralec v nekem svetu, nekoliko zabrisanih koordinat.
1: Ja, tu v, v tem romanu greja za eno glavno zgodbo, tu je tist, tisti umetnik, ki, je, ki ni nikdar mislil, da bodo njegove slike najpomembnejše v najpomembnejšem muzeju in se jih bo ukradlo. Na drugi strani je pa, je, pa, je pa na nit zgodb od še več oseb, ki pravzaprav zgubljajo vse to, kar, kar imajo, da vsega, vsega tega, kar imajo, postaja vedno manj ampak za to dragocene, še to je malo zapleteno vse skupaj, ampak ja, so povezave.
0: Ampak te teme niste nekako potegnili z oblakov, ampak je vaša osebna intimna zgodba.
1: Nekaj je moje zgodbe, tisti, ki me pozna, seveda ta roman drugače bere, kot pa če bi ga kdo prevedel francoščino ali pa rečemo angleščino, bi ga tudi spet drugače brali. Malo je nekaj lastne zgodbe, tudi družinske, Tu gre seveda tudi za deportacijo naših prednikov, slovencev med vojno, gre tudi, tudi malo za to, da, da, da pač slike in barve igrajo pomembno vlogo v, v mojem življenju. Ja, to so taki detajli, ja.
0: Ko ste dejali na začetku najnega pogovora, ste zelo zaposleni z uredniškim delom. Kde ste našli čas, da napišete roman?
1: To sem si enkrat odločil, sem pa rekel, da bom, da bom par mesecev vsak dan zjutraj ob petih, ob štirih vstajal in tri ure pisal. In je šlo? Nekaj časa je šlo dobro, potem se je malo zatikalo, ampak je potem, sem le dve leti potreboval, ampak nisem vsak dan zjutraj tak zgodej vstajal.
0: Vas je družina podpirala?
1: Ti niso vedeli.
0: Sploh niso vedeli, da po noči ob treh, štiri... 4... Ne,
1: to so že vedeli, ampak so mislili, da hodim delat, ampak eh, potem sem mi drog pokazal počasi te posamezne odlomke.
0: Kakšni so bili odmevi?
1: Ja, jaz sem tu samo ženi kazal, pa vereni, pa hčerki Silvani. Jo, oni so tu sprejeli kot, kot dano, da je, no. Niso pa vedeli, da bo tu nekaj, da, tu skup, da se skup drži.
0: Ta tematika, ki je nekoliko značilna tudi za roman, tematika minevanja, je mogoče ključna tema v vaši kratki zgodbi z naslovom pod barvami na sliki.
1: No, vidite, tu so spet barve, tu je spet slika in tu gre pa res za in tak drovec barve, ki ostane, drovec barve, je še ostal in ta, ki, ki na ta drovec barve pa pazi, temu je to zelo pomembno, da tu ostane. In to tu je tudi V mojih slikah gre vedno za tiste drobce, da se te reši nekje in da ostanejo.
0: Zgodba, ki sem jo omenil, je napisana zelo počasi občuteno. Vzamete si čas za detajle, za zamolke za svetlobo, za drobce tudi. Kako ste to zgodbo stvarjali? Ste sedeli mogoče v neki zapuščeni hiši ali ste sedeli doma ali v celovcu v pisarni.
1: Tu sem že sedel doma, ampak to zapuščeno hišo imate čisto prav. To sem pisal doma, ampak ozadje je že eno tako, ki, ki je resnično. Tu gre za enega človeka, ki pač je že malo starejši in ki res živi zelo skromno in kar mu ostaja je res samo še to, da samo majhne stvari ostajajo in s tem je zelo zadovoljen.
0: V zgodbi pod barvami na sliki zapišete tudi stavek, ki gre takole. Spominje tu manjkajo podlage. In me zanima, kakšno vlogo odigrajo vaše slike. So to drobci spomina, je to iskanje nekega trenutka, ali pa to mogoče tista podlaga, tista res intimna osebna izkušnja.
1: Tudi pri besedah ostanejo samo slike in slike in barve so črke za vse jezike sveta.
0: Hvala za ta lep odgovor. Zdaj pri vaši kratki zgodbi pod barvami na sliki moramo, omeniti, da je dobila nagrado lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa ARS. Vaš roman na drugem koncu sveta pa je bil nominiran za kresnika. Kaj vam pomeni kot ustvarjalcu takšno priznanje, nagrada?
1: Jaz sem zelo počaščen in to, to je pač en tak poseben trenutek v življenju in nekaj je bilo s tem tudi pokazano, da slovenski skupni kulturni prostor živi.
0: Prej ste omenili, kako še iščete najlepši stavek, najlepšo podobo, boste iskali tudi v prihodnje?
1: Mislim, da to bo ostalo, to bom iskal, dokler bom, dokler bom imel tudi željo po, po ustvarjanju in dokler bo še na prstih včasih, kakva varva ostala.
0: Vincent Godhart, hvala za vaše iskanje in hvala za pogovor. Hvala lepa.